0: Słowo o Słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki Niedziela sztupańskiego. rok C Z księgi Izajasza On jest jak pasterz, który pasie swe stado, Swoim ramieniem przygarnia baranki, a noszącym w swym łonie młode dodaje sił. Z psalmu 104 Gdy poślesz swetchnienie, znowu zaczną powstawać, bo ty możesz odnawiać oblicze ziemi. Z listu do Tytusa Gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga, Zbawił nas nie z powodu spełnionych przez nas uczynków zgodnych ze sprawiedliwością, lecz dzięki swojemu miłosierdziu. Z Ewangelii według Świętego Łukasza Ty jesteś moim synem umiłowanym. W Tobie złożyłem swoje postanowienia. Siostry bracia, Niedzielą Chrztu Pańskiego kończymy w kościele katolickim okres liturgiczny Bożego Narodzenia i wiemy też, że to święto było nierozerwalnie związane z dwoma innymi wydarzeniami. Z objawieniem pańskim, uroczystość przeżywaliśmy dopiero co, i z momentem, kiedy Jezus objawia swoją chwałę, tak przynajmniej komentuje to święty Jan Ewangelista, na weselu w kanie galilejskiej. Bóg, który zaprasza do wiary cały świat, i ten cały świat w swoich przedstawicielach, w tych mędrcach, magach, kapłanach nie pochodzących z narodu wybranego przychodzi, składa pokłon, bo Bóg jest Panem całego świata. Potem wydarzenie, któremu chcemy się dzisiaj przyjrzeć, otwarcie nieba i głos Ojca potwierdzający pieczęć miłości dla Syna. I wreszcie wesele, na którym Jezus wchodzi w rolę Pana Młodego. To On zastawia stół, to On dba o to, by nikomu nic nie brakło. To On chce karmić, chce napsycić, chce napoić. To jest Bóg, który nie pozostawia bez słowa tych, którzy Go proszą. Stąd ta ogromna radość przebijająca przez wersety 40 rozdziału proroctwa Izajasza. Przemówcie kapłani do serca Jeruzalem, dodajcie Mu otuchy. Jego bowiem upokorzenie dopełniło się. Jego grzech został odpuszczony. Przygotujcie drogę Panu, wyrównajcie ścieżki naszemu Bogu i wtedy ukaże się chwała Pana. Wszystko, co cielesne, będzie mogło zobaczyć nadchodzące od Boga ocalenie, tak bowiem Pan orzekł. Znów, kolejny raz, Bóg chce potwierdzić swoje obietnice. Udowodni, że Jego Słowo nie jest bezsilne, że On nie rzuca słów na wiatr, Cały świat będzie mógł się przekonać o tym, że Bóg jest wierny obietnicy. Że Bóg poważnie traktuje to, co mówi. Dlatego prorok widzi Go jako pasterza, który pasie swoje stado, który przygarnia baranki ramieniem, a owcom noszącym w swoich łonach młode dodaje sił. To jest Bóg potężny, a jednocześnie delikatny, wszechmogący i troszczący się. To jest Bóg, który jest Bogiem bliskim którego imię naprawdę brzmi Emanuel. Bóg z nami. Bóg, który nie chce śmierci grzesznika, ale żeby się nawracał. Bóg, który chce ocalić. I owszem, my znamy tego Boga. Wiemy, że On taki jest. I dlatego tym bardziej chcemy Go słuchać, tym bardziej chcemy Go poznawać, tym mocniej chcemy Go kochać. I świadomi tej dobroci, tej miłości i, i pragnienia miłosierdzia z Jego strony, po raz kolejny przychodzimy, żeby go prosić, odchnienie, które daje życie, żeby nie marnować kolejnych dni, kolejnych szans, żeby nie uciekać, nie kombinować, nie rościć sobie praw do tego, do czego prawnie mamy, nie ulegać temu specyficznemu wdziękowi grzechu, pokusom, które w niezwykle inteligentny sposób przychodzą do nas i, jak to określi Biblia, łaszą się u naszych stóp. Chcemy spotkać dziś po raz kolejny Boga potężnego, Boga kochającego, Boga, który ma dla nas, mówiąc współczesnym żargonem, ofertę zbawienia. I z tej oferty naprawdę każdy z nas może skorzystać. Pewnie nie w taki sposób autor psalmu 104 rozumiał Boże pragnienie zbawienia człowieka, ale w tym hymnie, O Bogu, który jest wielki, który jest odziany w strój chwały i majestatu, który światłem się okrywa jak płaszczem, który w całym swoim majestacie i potędze troszczy się, troszczy się o człowieka, troszczy się o całe stworzenie. Autor natchniony wyznaje tę wiarę, że że Bogu naprawdę zależy, że On może odnawiać oblicze ziemi i On chce to robić, bo Bóg chce się radować swoim dziełem. Ten tekst uświadamia mi i myślę, że również Wam, siostry i bracia, że my naprawdę jesteśmy i możemy każdego dnia być radością Boga. Możemy być spełnieniem Jego tęsknot, Jego pragnień. Bo przecież dlatego istniejemy. Z miłości i dla miłości. Skoro Bóg jest miłością, a o tym słyszeliśmy w ostatnich dniach bardzo dużo z ust świętego Jana Apostoła w jego pierwszym liście, w czytaniach poszczególnych dni tygodnia, to największą radość sprawia mu odpowiedź miłości. Miłość do niego, miłość do siebie, miłość do sióstr i braci. Miłość, która przejawia się w trosce, która jest związana z odpowiedzialnością, miłość szukająca dobra. Miłość, która uwalnia od egoizmu, od hardości serca, od tego przekonania, że muszę postawić na swoim. Że ja mam zawsze rację. Miłość. Miłość, która odnawia. Która może pokazać zupełnie inne oblicze tego świata. I właśnie tej miłości podoba się być między nami. Być dla nas. Ta miłość się objawiła. Pisze o tym tak mocno apostoł narodów, święty Paweł, w liście do Tytusa, młodego biskupa, którego zostawił dla kościoła na Krecie. Objawiła się łaska Boga niosąca zbawienie wszystkim ludziom. Ona nas prowadzi do tego, byśmy czekali na ową szczęśliwą nadzieję, na objawienie się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego. I to oczekiwanie jest związane z konkretnym postępowaniem. Być chętnym do każdego dobrego czynu, nie mówić o nikim źle, unikać kłótni, stawać się łagodnym, odnosić się do ludzi z uprzejmością, Owszem, i o tym również Paweł przypomni, choć tych słów nie będziemy słyszeć w dzisiejszym drugim czytaniu. Byliśmy kiedyś bezmyślni, nie ulegli, błądziliśmy po manowcach, trwaliśmy w niewoli różnych żądz i rozkoszy, kierowaliśmy się złością i zawiścią, byliśmy godni pogardy, nienawidziliśmy się wzajemnie. Święty Paweł pisze o tym w czasie przeszłym. Dziś, kiedy spoglądamy wokół siebie albo i na siebie, Możemy mieć wątpliwości, czy, czy właściwa forma gramatyczna jest ujęta w liście do tytusa, ale z drugiej strony to jest konkretne wyzwanie dla nas, żyjących w tym czasie i w takich realiach świata. I dlatego również Święty Paweł przypomina, był moment, gdy objawiła się dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela, Boga i dokonało się zbawienie. Nie dlatego, żeśmy byli sprawiedliwi i zasłużyliśmy sobie na to, ale dlatego, że On jest miłosierny, że otrzymaliśmy ten kąpiel powtórnego narodzenia, chrzest, otrzymaliśmy Ducha Świętego, abyśmy z łaski Boga, uzyskawszy sprawiedliwość, w nadziei już stali się posiadaczami życia wiecznego. Być dziedzicem życia, mieć pewność zbawienia, nie po to, by je lekceważyć, by zwlekać z nawróceniem, by mówić sobie Teraz wiem lepiej, jak być szczęśliwym. Kiedyś przyjmę punkt widzenia Boga. Nie. Dziś jest najlepszy czas na to, by przyjąć zbawienie. On jest miłosierny, to znaczy daje życie grzesznikom. Daje nam pewność zbawienia. Przekonuje nas o miłości. Chcę powiedzieć każdemu z nas dokładnie to samo, co powiedział nad Jordanem. Ty jesteś moim Jesteś moim synem. Jesteś moim synem umiłowanym. Jesteśmy dziś świadkami tej sceny. W redakcji Świętego Łukasza pojawiają się ci dwaj. Jan Chrzciciel i Jezus. Jan, który nikogo nie zwodzi, który jest prawdziwy, który głosząc tę dobrą wiadomość o ratunku w Chrystusie, absolutnie nie głaszcze ludzi po głowach. Nie mówi o tym, że, że przecież nic się nie stało, wszystko jest w porządku. On wzywa do opamiętania się, do wydania owocu przemiany myślenia, czyli do skutecznego nawrócenia. Jan Chrzciciel jest bezkompromisowy. On swoją ewangelizację, co zresztą słyszeliśmy już w jedną z niedziel Adwentu, rozpoczyna od słów O pomiocie żmij! Któż to was ostrzegł, żeby uciekać przed zbliżającym się gniewem? To nie były łatwe ani łagodne słowa. Tym bardziej, kiedy Jan dementował wszelkie plotki na swój temat. Mówił wyraźnie, ja zanurzam was tylko w wodę. Za mną idzie ktoś potężniejszy, komu nie jestem godzien nawet rozwiązywać rzemieni usandałów”. Z jednej strony czynność niewolnika. Jan daje wskazówkę, że ten, który idzie po nim, jest kimś naprawdę wyjątkowym. A z drugiej strony gest rozwiązania rzemieni u sandałów, który znamy z Księgi Ród, Pokazuje wyraźnie, Jan absolutnie nie ma zamiaru wchodzić w buty Jezusa. On nie rości sobie praw do panowania nad ludem, nad Izraelem, nad ludem Boga, nad ludem wybranym. On tylko głosi potrzebę nawrócenia. Ale za nim idzie ten, który będzie chrzcił w Duchu Świętym i w ogniu. I przychodzi moment spotkania. Jezus wchodzi do Jordanu, choć obydwaj wiedzą, że... Że on nie potrzebuje chrztu. Że on nie potrzebuje chrztu. Ale w przepiękny sposób opisuje to święty Łukasz, mówiąc, że, że kiedy Jezus poddał się temu zanurzeniu, to się modlił. Trwał w modlitwie. I wtedy otworzyły się niebiosa i duch w postaci przypominającej gołębice albo synogardice łagodnie spoczął na Jezusie. Niebo się otwarło, kiedy się Jezus modlił. Kiedy zaczynamy się modlić, niebo się otwiera. Twoja, siostro i bracie, i moja modlitwa naprawdę otwiera niebiosa. Przychodzi Duch Boży i słychać Słowo Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w którym złożyłem całość moich planów, w którym mam upodobanie, albo w Tobie złożyłem swoje postanowienia. Jezus nie musi wyznawać grzechów, bo ich nie ma. Tutaj chodzi o świadectwo Ojca dane, o swoim Synu. W Nim złożony jest cały plan zbawienia. Po drugie, i też bardzo ważne, Jezus wypełnia w ten sposób prawo mojżeszowe. Ono nakazywało między innymi kapłanom, którzy podejmowali posługę, poddać się kąpieli, obmyciu, oczyszczeniu. Zanim Chrystus rozpoczyna swoją służbę, czyli głoszenie Ewangelii, wzywanie do nawrócenia i ostatecznie Złożenie całkowitej, absolutnej ofiary z siebie samego za zbawienie świata wchodzi do Jordanu, aby się obmyć. I jeszcze jedna rzecz. Jan w tym wydarzeniu dostaje wyraźne światło, że jego posługiwanie dobiega końca. Miał przygotować drogę Panu, słyszeliśmy o tym choćby w dzisiejszym pierwszym czytaniu, we fragmencie 40 rozdziału prorostwa Izajasza, i to zrobił. Przygotował drogę dla Pana. Jezus przychodzi, by zbawić. Jezus przychodzi jako słowo, które jest odpowiedzią Ojca na pragnienie, na modlitwę, na tęsknotę człowieka. To słowo stało się ciałem, rozbiło swój namiot między nami. Chciałoby się powiedzieć, wchodzi na scenę. Jan może odejść, może się usunąć. Za chwilę zresztą straci głowę Dla wierności Bożemu Słowu. Ale chciałbym, żebyśmy się zatrzymali jeszcze przez moment przy tym zdaniu, które wypowiada Ojciec Niebieski. Do mnie bardzo mocno dociera każde ze słów. Ty, Ty jesteś. Bóg zna nas po imieniu. Bóg nas wybrał. Jesteśmy dzięki Niemu, dzięki Jego miłości, dzięki Jego pragnieniu. Nie pojawiliśmy się przez przypadek. Jesteśmy w tym świecie jako spełniona tęsknota Boga. Ty jesteś moim. Nie jesteśmy byle kim albo byle kogo. Bez względu na dzieje nasze i dzieje naszej rodziny, nasze życie należy do Boga. Otrzymaliśmy je od Niego samego. Bóg o każdym z nas chce powiedzieć dzisiaj, jesteś mój. I nie chodzi tutaj o jakieś prawa własności, o całkowitą bezwolność i niemożność podejmowania własnych decyzji, brak wolnej woli itd., itd., Nie. Jesteś mój, to znaczy ja, Bóg, przyznaję się do Ciebie. Szanuję Cię. Chcę, żebyśmy się poznali. Chcę dla Ciebie szczęścia na wieczność. Jesteś moim synem, jesteś moją córką, jesteś moim dzieckiem. Nawet gdyby matka zapomniała o swoim dziecku, to ja o Tobie nie zapomnę. Nie przestanę Cię kochać. Myślę, że nie da się obok tych słów przejść obojętnie. Tym bardziej, że kolejne określenie brzmi właśnie Umiłowany. Nie tylko dałem Ci życie. Kocham. Ja Ciebie kocham. Jak nikt na świecie. I mam konkretne plany wobec Ciebie. Myślę, że dobrze jest dziś po raz kolejny zatrzymać się zastanowić, dziękując Bogu za łaskę chrztu, za łaskę naszego życia, również tego życia na wieczność, pomyśleć przez moment, jak nam idzie z tą realizacją Bożych planów. Czy już wiemy, czego od nas pragnie Bóg? Czego chce dziś, teraz? W końcu nie przez przypadek pojawiliśmy się na świecie. Nie jest przypadkiem, że zostaliśmy ochrzczeni. Wykorzystajmy tę godność, Zmierzmy się z tym zadaniem, odkryjmy tę miłość i ucieszmy się dziś Kościołem, w którym Bóg każdego dnia ofiaruje nam swoje życie. Bądźmy Mu za to wdzięczni. Amen. Słowo o Słowie